0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La habla En este episodio les traemos un montón de información acerca del IB y eh, invitados súper especiales. Entonces, de verdad, está súper chica, ¿verdad, Blandi?
1: Sí, Roy. Y este capítulo nos vamos a enfocar más en todo lo que es IB, nuestra experiencia y la de otros. Entonces, en lo que va a consistir es primero una entrevista con Beatriz Muñoz de 10IB, Vamos a tener una entrevista con María José González y Alejandro Cáceres de nuestra clase de 11 IB. Vamos a tener un panel sobre los mitos de IB con uno de nuestros compañeros. Y por último, una entrevista con Daniel Aguilar, que es ex alumno del Anglo de la primera generación de IB.
0: Además, también súper importante mencionarles a ustedes que este ya es el último episodio de esta temporada del podcast. Eh, ya ahora, después de vacaciones, volveremos con la segunda temporada y les puedo decir que esa temporada va a estar demasiado chiva. Tenemos un montón de invitados ya uh -huh. que están en línea para darnos entrevistas, invitados muy interesantes, súper reconocidos. Entonces, de verdad, estamos muy emocionados, pero entonces ya ese sería nuestro episodio de final de temporada y un episodio, muy importante, creo yo, para todas aquellas personas que estén pensando en ingresar en, al programa del Bachillerato Internacional en el Anglo, este episodio tómenlo como toda la información que ustedes tienen que saber desde diferentes perspectivas, desde las generaciones que ya salieron hasta las que ya están apenas empezando. Entonces, Dino, de verdad, un episodio demasiado chiva.
1: Así es, y como dice Roy, la verdad estamos muy agradecidos con todo lo que es este podcast en esta primera temporada. Estamos muy emocionados por esta segunda, ya que traemos cosas mucho más emocionantes, que esperemos que les guste montones. Y como decimos, este capítulo también es muy importante para todos aquellos que estén considerando en entrar a IB, no solo el Anglo, sino pueden ser otros colegios. Entonces esperemos que lo disfruten mucho. Pero primero vamos con el minuto de información sobre COVID-19. Información sobre el COVID-19
0: el Ministerio de Salud informó el día lunes 15 de junio que el país cuenta con 1.744 casos confirmados y 12 fallecidos.
1: Se han recuperado un total de 771 pacientes cuyo rango de edad cubre desde menos del año hasta los 86 años.
0: Entre domingo 14 y lunes 15 se da un aumento de 29 casos confirmados.
1: A nivel internacional, Johns Hopkins University informa un total de 8.015.053 casos confirmados y 436.322 fallecidos en todo el mundo.
0: A nivel mundial, un total de 3.843.751 pacientes se han recuperado.
1: Liderando la cuenta de fallecidos se encuentra Estados Unidos, seguido por Brasil y el Reino Unido.
0: A nivel mundial, un total de 3.180.479 pacientes se han recuperado.
2: Dentro
1: de los países con la mayor cantidad de recuperados se encuentran los Estados Unidos, Brasil y Rusia, respectivamente los primeros tres lugares.
0: Quédense con nosotros que al volver les traemos una entrevista con Beatriz Muñoz de La Generación 2021. Ya volvemos. Y bueno, en este momento estamos con Beatriz Muñoz. Ella es estudiante de décimo año de la clase del de IB y nos acompaña en este momento para hablarles de ese tema acerca del bachillerato internacional. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta de uno. Eh, la pregunta es, ¿cuál fue el proceso para decidir si hacer IB o no? Y al final, ¿qué fue lo que te hizo decidirte por llevar el, el programa de bachillerato internacional?
2: Ok, este, yo estaba en octavo cuando se graduó la primera generación de IB. Entonces ya desde esa época, Teacher Ivania y los profes de IB estaban dando en varias charlas y también llegaban los estudiantes solo como para darnos una intro. Entonces como que desde ahí yo sí como que le empecé a agarrar gusto al programa, pero de igual, uno tenía que informarse porque faltan un montón de cosas más por aprender. Y en noveno fue como cuando ya este nos empezaron a explicar más de todos los programas porque también era importante tomar en cuenta los otros que eran Faro y Matem. Este, entonces, y en todas esas charlas de los diferentes programas, a mí siempre me llamó bastante la atención ID Y cuando, o sea, yo soy cero matemática y yo como Matem jamás uh -huh. lo haría. Este, entonces era más o menos como entre paro o IB, y me puse a ver como las cosas que se hacen en IB, si yo de verdad quería hacer eso, si podía comprometerme este, al programa, porque igual a mí me gusta hacer mucho deporte, ¿sí? entonces no sabía si sí, la carga académica me iba a, a quitar ese otro montón de cosas que a mí me gusta hacer, pero digamos ustedes también que nos llegaban a hablar y nos daban más o menos de su día y sus rutinas entonces uh -huh. como que yo ya veía que no era tan serio como lo ponen que uno al principio se asusta un montón entonces ya viendo eso yo dije como que a mí me gusta mucho el programa y siento que sí tengo este como la disciplina y la organización necesaria para estar entonces uh -huh. este ahí fue es donde sí ahí fue donde me apunté para hacer IB.
1: Ok, y digamos, bueno, esta siguiente pregunta yo creo que también hay que aclarar que has tenido una experiencia muy diferente a la de nosotros porque con toda esta situación de coronavirus a ustedes les ha tocado un poco diferente, pero sí, digamos hasta el momento el programa ha cumplido con tus expectativas y te arrepientes de decidir tomar IV o
2: si te ha gustado? Eh, bueno, obviamente no es lo mismo as, uh, llevar a IB en la casa en cuarentena que hacerlo en el cole. Uh -huh. Pero por el momento, sí me ha gustado mucho el programa y yo sí siento que ha llegado a mis expectativas porque este, una de mis motivaciones de llevar a IB era como llevar un programa diferente y llevar cursos y materias uh -huh. que no llevaría en, otras, en otros programas. Entonces, eh, en IB sí se ha permitido eso. Entonces... Este, si sí he llegado a mis expectativas y yo sí, no o sea yo estoy súper feliz en el programa y hay veces en las que uno está súper cansado pero dije, es un esfuerzo entonces yo no me arrepiento de eso
0: super y entonces uh -huh. sobre esa experiencia que has tenido y que ha tenido la generación de, que se, bueno la generación 2021 con todo eso la, la siguiente pregunta va dirigida a cuáles han sido las dificultades que han enfrentado o sea, obviamente ahí entra lo de la pandemia y lo de las clases virtuales, pero también tal vez comentanos acerca de algunas dificultades que ustedes hayan enfrentado que no son tan obvias. No sé, ¿cuáles han sido los puntos débiles del programa?
2: Um, bueno, yo siento que IB es un programa como muy sensorial, como que hay que estar en grupo porque muchas de las actividades se hacen como discutiendo, este, es un programa como más de... Eh, indagar y como pensar las cosas y uno discutirlas en grupo. Entonces sí era como, fue una dinámica súper diferente de pasar a estar en clase y digamos, eh, estar en clase de gestión y empresarial y uno sentarse con profe Marco y que todos hablamos, a, al día siguiente que estábamos todos en la casa al frente de una compu y a algunos no les servía el internet, otros no se podían conectar. Entonces no es esa misma, este, como, eh, experiencia que yo siento que sí, es muy importante en IB, como eso de discusión entre todos. Y bueno, y también el desorden y todo que se da al principio, que uno le toma acostumbrarse, porque nosotros uh -huh. apenas estábamos empezando el programa cuando eh, se dio lo de la pandemia. Entonces, si todavía no estábamos acostumbrando y un día solo tuvimos que ir a la casa y aprender a hacerlo todos solos, uh -huh. entonces sí, esas fueron como las mayores limitaciones.
0: Entiendo. Y después, eh, ¿cuáles han sido las diferencias que has podido ver entre el programa de bachillerato internacional y el programa del MEP o FARO?
2: Ok. Eh, bueno, los dos son muy buenos programas, pero yo siento que el de FARO, el más solo como de ver materia y entenderla es el examen de ese. En cambio... IB usted uh -huh. tiene que leer un montón de cosas y usted tiene que analizarlas y usted tiene que entenderlas en serio para llegarle al punto y uno lo ve mucho en los exámenes de IB que en serio usted tiene que entender todo muy bien, no es lo mismo de Faro que usted podía memorizarse toda la materia y escribirlo en el examen y ya le va súper bien, sino IB usted tiene que poner demasiada concentración, sentarse a leer, entenderlo todo bien y de ahí es de donde usted puede este, salir adelante entonces eso sí es como muy diferente a los dos programas y también este, en IB eh, uno lleva materias que por lo menos aquí en Faro uno no podría llevar digamos como gestión empresarial o TDC uh -huh. que son algo súper de IB como yo siento que en Faro no hay ninguna materia que eso les pueda parecer uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, y a mí algo que también me, me gusta mucho de IB es como el tipo de clase porque en Faro normalmente es como léanse esto, hago una práctica, bla, bla, bla. Uh -huh. En cambio en IB me gusta que es como, ok, vamos a hacer una competencia entre empresas. Ustedes son una empresa y tienen que hacer un video. Y eso es algo súper diferente uh -huh. y que yo creo que entusiasma un montón a los estudiantes para, digamos, hacer los trabajos de IB. Entonces, digamos, como Viniendo a esto, va a ser la siguiente pregunta, que es que si estás entusiasmada por el programa y si se lo recomendarías a futuros estudiantes.
2: Eh, yo sí estoy muy entusiasmada, eh, es un programa que me gusta mucho y yo siento que, digamos, eh, en Faro uno hace las eh, como eh, los, los exámenes y todo eso por año, pero en IB aún no lo evalúan hasta el segundo año. O si usted tiene que hacer un año antes, sería hasta el tercer año. Entonces, mm -hmm. yo sé que estos dos años lo tengo que poner un montón. No es como de que este año hice décimo, me fue bien y ya, listo. Sino uh -huh. tengo que ponerle un montón y mantener ese ritmo hasta el próximo año. Entonces, sí es como mucho esfuerzo, pero yo pienso que okay, esto lo estoy haciendo para finales del próximo año y... Esperemos que me vaya bien, y eso es como una motivación.
1: Entonces, ¿sí se lo recomiendas a futuros estudiantes?
2: Sí, sí, sí. Yo siento que para un estudiante que quiera llevar un programa diferente, este, que sea disciplinado y que se quiera poner retos y buscar... Este, sí, básicamente un programa que ofrece cosas que otro no, yo sí se lo recomendaría un 100%. Sí,
1: total. Y bueno, por lo que he visto, su generación son eh, súper, digamos, perdón por usar esta palabra, pero mordidos. Son uh -huh. super, Están súper preparados para todo esto y he visto que también ustedes han estado súper interesados en el programa. Entonces, eh, bueno, esperemos que les vaya súper bien. Yo tengo, no me cabe en duda que usted a ustedes les va a ir súper bien, IB, y que están mega preparados para esto. Y bueno, ya saben, estudiantes de generaciones abajo, yo creo que pueden contar con cualquier generación de IB que tenemos en este momento para hacer unas preguntas sobre el programa, 100%. porque también, sí, hemos visto en, en el Instagram que también alguna gente ha hecho preguntas, entonces cualquier cosa no duden en preguntarnos. Mm. Pero bueno, este sería el fin de esta entrevista, entonces muchas gracias Bea. Gracias,
0: gracias Bea. Gracias
2: Jime, gracias Rui.
1: Y a continuación vamos con una entrevista con Majo González y Cáceres, entonces sigan con nosotros. Bueno, gracias por seguir con nosotros y a continuación vamos a tener la entrevista que les prometimos con Majo González y Cáceres. Ellos son compañeros de nosotros en la clase de ONCE y B. Y nos van a contar un poco sobre eh, cómo manejar el tiempo para actividades fuera del cole al estar en IB. Entonces, Majo y Cáceres, muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Hola, muchas gracias a ustedes por dejarnos participar aquí en, en este podcast que nos parece súper lindo, y super, con mucha eh, retroalimentación.
0: Bueno, entonces, igual, muchas gracias a los dos por acompañarnos y vamos con la primera pregunta. Entonces, lo primero que queremos es que ustedes dos nos hablen un poco de cuáles son las actividades extracurriculares que ustedes tienen eh, en estos momentos, aunque han tenido durante los dos años de IB. Tal vez empecemos con eh, Majo, que nos ayude con eso.
3: Ok, bueno, eh, obviamente este año ha sido un poco difícil poder llevar a cabo mis actividades extracurriculares por todo esto de la pandemia. Sin embargo, cabe destacar que he tratado de seguir haciendo cositas que me gustan, que más adelante voy a explicar. Por más de que no tenga un profe enfrente mío, uno puede como buscar actividades extracurriculares en internet o por sí solo, ¿verdad? Pero bueno, el año pasado yo quería hacer de todo, ¿verdad? Me metí a la selección de food, estuve en EMU en un tiempo, eh, iba a hacer labor social una vez al mes, ¿verdad? Eh, tenía clases eh, de mate porque me cuesta un toque mate, también iba al gimnasio para hacer actividad y además tenía mis clases de arte que es como el centro de mi tiempo, que es lo que más disfruto hacer y lo que más me gusta hacer. Eh, y sí, más que todo... Al principio fue un poco abrumador pensar que yo quería hacer todas esas cosas y yo decía, no voy a tener tiempo. Sin embargo, desde principio de año me hice un planificador y ordené mi tiempo. Y eso simplemente me ayudó demasiado poder organizar todas las actividades que quería hacer. El segundo semestre ya se me complicó un poco más y tuve que dejar ciertas actividades por ya la salida de, de clases. Eh, y también ya uno está como más cansada en el segundo semestre, pero sí. Y este año sí me he enfocado como en tener ese espacio para uno, porque las actividades extracurriculares más allá de hacer CAS y todo eso, es que usted tenga un espacio para usted mismo y para que esté fuera del core en actividades que usted de verdad lo inspiran. Y si he tratado, por ejemplo, si me gusta mucho el arte, he tratado de pintar, de dibujar,
0: hay un montón de cursos en internet, entonces. ¿sí? Uh
4: -huh. ¿Y qué haces? Este, bueno, sí, yo lo que hago es tenis, y sí, eso es como el enfoque que yo tengo más que todo. Hago otros deportes, pero en el que más me enfoco es en tenis, y prácticamente lo hago todos los días, pero por la cuarentena, y claramente, como estaba explicando Majo, hay que buscar otros métodos para salir, para seguir haciendo lo que a uno le gusta. Entonces, sí, básicamente. Eh, bueno tuve clases virtuales de tenis y ya ahora que se implementaron los clubes y ya se pueden utilizar ya estoy empezando a entrenar más pero sí requiere de una buena organización
1: ok y la siguiente pregunta es eh, ¿ustedes consideran que siendo parte del programa de B, que es necesario eh, parar de hacer todas estas actividades por falta de tiempo? Eh, bueno
3: yo considero que no eh, desde un principio yo decía, ok, este es mi, de mis últimos dos años del cole y yo aún quiero hacer demasiadas cosas y disfrutar demasiado. Y al principio hay cierto temor de que uno no logre poder completar todo eso debido a, al cole, a la carga académica. Y no solo actividades extracurriculares, también salir con los amigos y así. A veces las personas pueden creer que no se va a poder, sin embargo, creo que la organización es esencial para poder eh, realmente eh, llevar a cabo todo esto que uno quiere hacer y también es importante saber que uno jamás debería dejar de hacer algo que a uno le gusta por, eh, por el cole, ¿verdad? Debe haber un balance, creo yo, y personalmente... Yo me he logrado organizar a nivel de tiempo, yo establezco horas eh, en las cuales voy a hacer mis actividades y no me paso de sus límites y la verdad es que la organización simplemente ha sido esencial para poder llevar a cabo todo esto que me encanta hacer y al mismo tiempo eh, llevar un buen, buenas notas en el programa y poder realizar todo lo que me solicitan.
4: Sí, yo opino igual que Majo, es, es complicado porque hay mucha gente que, que piensa que sí, que como la carga académica es un, po, es un poco más alta y más, más trabajo, más exámenes, este, más horas de estudio, hay mucha gente que piensa que, bueno, me salgo, no me salgo y bueno, yo también pasé por, ese, por esa etapa, yo no sabía si me iba a alcanzar el tiempo o no, pero sí, o sea, es muy importante lo que dijo Majo de la organización, o sea, todo, con la organización se puede lograr todo y sinceramente yo este dice sí, eso eso llevas sacrificios por ejemplo de acostarse un poco más tarde haciendo trabajos o si si yo tenía una hora para jugar play ahora ahora es media hora por ejemplo o algo así pero es es muy importante y si es algo que les gusta no no tienen por qué renunciar por por, por meterse al IB y bueno yo creo que bajo y yo somos la prueba de que sí se puede y sí básicamente o sea no uno no se tiene que desmotivar por eso y más bien Uh, yo he escuchado también de un montón de gente, porque yo también pregunté, y hay un montón de gente que también hizo la IB y seguía haciendo algún otro deporte de alto rendimiento. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo hago, casi todos los días hago dos horas o tres horas, dependiendo. Ahora hago menos por la, por la cuarentena. Pero sí, con organización se puede todo. Y, y, y yo hago igual que bajo. este Antes de que, de que inicie la semana, hago una lista, las cosas que tengo que hacer, el tiempo que tengo para hacerlo y aprovechar uh -huh. lo más que pueda.
0: Sí, exacto. Yo creo que, bueno, como dicen ustedes dos, eh, es de organización y esa, la gente tiene que saber, los que nos estén escuchando, tiene que saber que eh, la organización es una habilidad, ¿verdad? Que se va consiguiendo y hay que practicarla y ahí uno se va haciendo mejor como cualquier otra habilidad. Y yo creo que sí es importante eso que dicen ustedes, que eh, con la organización se pueden un montón de cosas y, bueno, como dijo Cáceres, a veces no es decir, bueno, ya no vuelvo a jugar play porque voy a estar en IB y además jugando tenis. No, no, es simplemente, bueno, ya no se juega play tanto porque tengo que dedicarle tiempo a esas otras cosas. Pero no significa que uno tiene que eliminar, eh, eliminar actividades o cosas, sino que simplemente adecuarse. Que yo creo que es algo que conforme uno, bueno, de experiencia, nosotros cuatro, uno cuando inicia el programa se siente medio abrumado, pero después uno ya va consiguiendo esa habilidad de organizarse, que en realidad es una habilidad que uno le ayuda en, en el cole, en la U y en la vida. Pero entonces ya sí, pasemos sí, bueno. a eh, la última pregunta acerca de los tips. Entonces, en este momento nos están escuchando estudiantes, inclusive del cole y de otros colegios. Entonces, Majo y Cáceres, ¿qué le dirían ustedes a esos estudiantes que en este momento están en IB o están en otro programa riguroso de colegio y ellos necesitan saber cómo se organizan porque quieren hacer de todo y piensan que no tienen tiempo?
4: Bueno, este, yo diría que que sí, que, que si les cuesta mucho la organización, porque hay mucha gente que que, que, digamos que no se mete al IB o algo así, o si se mete, tiene miedo por, por la falta de organización, porque como dijo Roy, eso es una habilidad. Entonces, que estén seguros de, que estén seguros de la decisión que van a tomar, pero que también entiendan de que, este, o sea, sí, conlleva un sacrificio, pero el deporte también, bueno, el deporte o también otra, cualquier otra actividad extracurricular es, es útil, porque lo ayuda a despejarse a uno. Y eso, eso es algo que a mí me gusta mucho el tenis porque si uno se dedica solo al colegio, uno puede llegar a, a tener mucho estrés. Y eso eso pasado al inicio de la cuarentena. A mí me pasó porque como no pude hacer ejercicio, eso se me acumula el estrés y la ansiedad. Entonces, sí, los tips. Yo creo que mantengan, mantengan una actividad extracurricular, lo que sea, que, que les libere la mente y que los haga respirar y, y olvidar los deberes que tienen que hacer para luego ejecutarlo de la mejor manera posible. Y, Dino, yo, mi consejo, mi consejo más, como más importante es que si, si en serio tienen pasión por algo, que no tienen que, que, no tienen que renunciar solo por, por entrar al IB. O sea, así se puede. Eh,
3: bueno, principalmente tomando en cuenta algo que eh, a veces nos podemos podemos dejarlo de lado, es hacer algo que a uno lo apasione y realmente le libere la mente. Muchas veces en Estados buscamos hacer actividades extracurriculares que nos traigan luces para nuestro currículum. Sin embargo, ustedes deben saber que muchas universidades y casi que todas las universidades a nivel mundial buscan que usted haga algo que lo apasione y no que tenga un currículum gigante lleno de cosas que a usted realmente no le gustan. Entonces, busque un espacio que a usted realmente lo libere. Por lo menos a mí el arte simplemente me libera todo y me da paz. Además, eh, bueno, a mí me ha funcionado mucho hacer un horario de tiempo, ¿verdad? En el cual yo digo, voy a trabajar por una hora en esta actividad. No puedo pasar del día tal para hacer este otro proyecto. Hagan un un horario de tiempo y digan, ok, bueno, hoy de 4 a 5 voy al gimnasio, yo sé que de 5 a 6 me baño, como, eh, no sé, me relajo un rato, veo mi celular, pero yo sé que a partir de 7 a 8 y de 8 a 9 voy a trabajar en lo que tenga que hacer y ya a las 9 se acuesta y no siga más. Ordene su tiempo que es algo eh, súper importante y establezca cierto tiempo para realizar cada una de las cosas que tiene que hacer. Además, a mí me ha servido demasiado hacer como un to-do list eh, para poder organizarme con tiempo y poder planificar con tiempo lo que yo, lo que yo quiera hacer. Y es importante que ustedes, dentro de ese to-do list o dentro de esa planificación de tiempo, tomen en cuenta estas actividades, tomen en cuenta un tiempo para descansar. O, o así, entonces por lo menos esto es algo que a mí me ha funcionado mucho, planificar conforme al tiempo, establecer límites los cuales voy a usar y eso además me reta a mí para eh, ponerme las pilas, para poder estar eh, bajo más presión y creo que por lo menos a mí me ha funcionado mucho y espero que a ustedes también les funcione.
5: Sí, y voy
4: para también agregar algo que siento que yo creo que lo más importante que es este, la motivación, porque uno sin motivación, uno no, 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 no puede, digamos, como alcanzar las metas que uno quiere, entonces sí es muy importante como mantenerse siempre motivado, eso, eso más que un tip es como para la vida, porque si uno no hace algo con, con todas las ganas, no, a veces yo, yo digo que ni siquiera vale la pena hacerlo, entonces que te esté muy seguro de sus decisiones y que si van a tomar esa decisión, sea por, por un bien, que les va a servir en un futuro. Y que, bueno, que sí se puede con la organización, que esa es, esa es la clave principal, yo creo, de todo esto.
1: Eh, bueno, sí, yo iba a decir algo de eso, pero yo creo que ellos dos acaban de decir todo lo que es necesario. Uh -huh. eh, no significa que se tienen que alejar de sus actividades, simplemente poder organizarse bien y comprometerse a todo este sacrificio. Pero estoy segura de que si usted tiene una mentalidad, lo puede lograr perfectamente. Pero bueno.
0: Sí, exacto. De verdad, muchas gracias Ale y Majo por acompañarnos en este episodio. Estoy seguro que le han ayudado a un montón de gente, entonces de verdad, muchísimas gracias. Y a los que nos están escuchando, quédense con nosotros porque al volver, después del corte, les traemos un panel con estudiantes de nuestra clase, de otros en donde vamos a hablar igualmente del IB, pero ahora el enfoque no van a ser actividades extracurriculares, sino va a ser vida social y eh, todo lo que implica eso llevándolo con un programa tan riguroso académicamente como el IB así que quédense con nosotros, ya volvemos Hola, gracias por seguir con nosotros en este episodio del podcast La Hablada. En este momento les traemos un panel en el cual vamos a discutir algunos mitos que hay sobre el IB. Para esta discusión contamos con la presencia de Ignacio Rivera, él es estudiante del 11 IB.
5: Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
0: También tenemos a Juan Manuel Serrano, también estudiante del 11 IB. Saludos, muchas gracias. Tenemos también a Mauricio Cubero, igual, del 11 IB. Bueno, buenas. Sebastián Elliot, igual, del 11IB.
6: Buenas, un gusto, como siempre, estar aquí.
0: Él es amigo del programa, como ustedes bien saben, y Sofía Poveda, también del 11IB.
2: Hola, gracias por invitarme.
1: Entonces, sí, para pasar a la primera pregunta, es, bueno, mucha gente cuando está decidiendo si hacer IB, tiene muchas preguntas sobre cómo eso le va a influenciar en la universidad. Entonces, un mito que la gente piensa es que IB solo sirve para la gente que se quiere ir a estudiar a otro país. Entonces, yo creo que Pob y Juanma nos pueden responder esta pregunta. Si quieren, podemos empezar por Pob. Ok,
7: um, sí, bueno, yo lo que creo es que depende demasiado del enfoque en que usted se vaya a orientar, pero principalmente IB lo que pretende es fomentar una enseñanza diferente, es decir, es un tipo de enseñanza que te hace, uh, no sé, como habilitar habilidades de redacción, de indagación, de oratoria y demás que te van a funcionar para cual sea tu orientación en un futuro, entonces realmente no es cierto eso de que usted hace IB para estudiar en estados o que usted hace IB para estudiar en alguna universidad de Europa, eh, en realidad usted puede utilizar IB simplemente para poder eh, reformular su método de enseñanza y para expandir su conocimiento desde una manera diferente, una perspectiva distinta y bueno, por ejemplo, en mi caso yo nunca he tenido intención de estudiar afuera yo soy team de la Universidad de Costa Rica, definitivamente es mi universidad soñada y es donde yo pretendo entrar y sí. yo desde inicio sabía que esta iba a ser la situación entonces en realidad me metí a IB Solamente con el propósito de poder de desarrollar habilidades que jamás hubiera podido desarrollar estando en el programa del MEP. Juanma.
8: Bueno, yo siguiendo un poco la línea de POP, yo siento que definitivamente IB es para aquella gente que quiera estudiar aquí o que quiera estudiar afuera. Y, y yo en lo personal lo veo más que, bueno, yo obviamente, o sea, yo tengo esa meta de, de en algún momento salir a estudiar afuera. Pero más que eso, hay que verlo como, o yo personalmente lo veo como una oportunidad de crecimiento personal por todo esto que hablaba Pop de las habilidades que uno desarrolla mediante el programa. Por más que, que el IB sea, o sea, que sea mayormente reconocido a nivel mundial, eh, no, no quiere decir que, sea, que esto me va a llevar inmediatamente a, a estudiar afuera. O sea, obviamente eso es una meta que mucha gente puede tener, pero no es el enfoque. Entonces, hay que verlo como que es una oportunidad de crecimiento personal y, y sea que quieren estudiar aquí o, o que quieren estudiar afuera, es, es una oportunidad justamente de desarrollar un montón de habilidades.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es muy importante lo que dice Juanma, que, que el a veces mucha gente se cierra en que es únicamente un programa para estudiar afuera, pero en realidad no. Hay muchas habilidades que uno desarrolla en el programa que ya sea una U aquí de nacional o internacional, siempre se van a aplicar. Pero entonces pasemos a la siguiente pregunta, que sería este mito que la gente dice, la gente que está en IB no tiene vida social. Y yo creo que podríamos traer a Rivera y a Mao a responder esta pregunta. Tal vez Rivera empieza.
5: Ok, Mao, sí, si este, nada, si le soy a la pura verdad. Este, Eso era uno de los problemas más grandes que yo tenía antes de, verdad, de decir si meterme en IB o no. Digamos, yo tenía ese miedo, digamos que a mí me planteaban IB y yo decía como que, eh, de, yo no voy a salir de mi casa, yo voy a tener que estudiar todos los días, los fines de semana van a estar cargados, este, no voy a poder salir, o sea, digamos por lo menos esa como de andar saliendo con mis amigos y eso va a ser como más limitado y todo eso. Y eso la verdad me dio como mucho miedo al puro principio, pero la pura verdad eso es completamente un mito, este. Digamos, los días que no he salido es porque simplemente no quiero, no es, porque, no es porque no puedo. Porque la pura verdad, digamos, yo salgo cuando yo quiera. Digamos, a pesar de que obviamente he descargado el, el programa y todo. Y yo, digamos, sí he tenido que hacer muchos trabajos y todo. Este, de nunca, nunca, la verdad es que nunca ha sido como un obstáculo o algo así. Como una limitación que yo no pueda llegar a salir de mi casa. Si yo quiero salir un viernes, yo salgo sin ningún problema. Entonces, eso sí es algo que no hay que preocuparse del todo. Eso uno sale y simplemente no, no es como que sea ningún problema ni nada así. Entonces, uh -huh. yo creo que eso sí completamente es un mito y lo puedo decir por experiencia propia. ¿Ibao? Uh
9: -huh. Bueno, yo estoy eh, no, totalmente de acuerdo con el hecho de que uno no pierde nada de vida social al estar en IB. Digamos, yo en estos dos años, bueno, hace casi dos años que, que llevo en IB he disfrutado más de lo que he logrado disfrutar en todo el resto del colegio y de hecho eh, siento que cuando, cuando salgo, disfruto todavía más por el hecho que, que pasé trabajando duro toda la semana y, y tuve trabajos grandes y cosas así que me estresé uh -huh. bastante es llegar un, un viernes o un fin de semana y salir es todavía el doble de como gratificante uh -huh. y más bien, o sea, siento que Sí, o sea, no cambia nada el hecho de, de estar nadie o no. Es cuestión de, de organizarse y poner de como eh, prioridades.
1: Sí, exacto. Yo, o sea, opino con Mau. O sea, Mau tiene toda la razón. Eh, a mí no me han pedido salir con mis amigas, e igual vamos a fiestas, en todos sentidos y yo creo que la gente del cole puede saber que igual nosotros no somos gente que pasamos pues, metida en la casa, pero tampoco somos sí. gente que andamos de fiesta todos los días, entonces es igual, o sea, como en todo lo que habíamos hablado en la organización, eh, tener ese balance. Pero bueno, eh, vamos a la siguiente pregunta, eh, que es, ¿IB es solo para gente con muy buenas notas, el resto no lo logran? Eh, bueno, este mito yo creo que no lo responden Elliot, que ya es su tercera aparición en el podcast, y Bob, Sí, entonces Elliot, si querés empezar.
6: Ok, bueno, eh, yo creo que no importa si a uno le va bien o mal en el cole al tener que tomar esta decisión, este, pues si es el caso que le vaya mal o que simplemente no le ponga, yo pienso que todo depende de usted mismo, de cambiar el chip, tener un cambio de mentalidad importante y ordenarse bien para poder ¿sí? hacer todos los bretes, porque la verdad sí son muchos, pero nada, o sea, nada que no se logre. Y también ¿sí? Como hacer un, tener un buen horario de estudio y todo va a salir bien ahí.
7: Ajá. Bueno, y para agregarle también a lo que dice Elias, bueno, yo soy una persona que yo considero que las notas no definen su inteligencia y su capacidad, eh, definen mm -hmm. nada más un rendimiento ante lo que sería el sistema, perdón, voy otra vez, <risa> eh, definen nada más lo que sería el rendimiento hacia el sistema, digamos, educativo que tiene nuestro país específicamente. Entonces, como vi, es un tipo de educación muy diferente y lo que intenta es que usted desarrolle su pensamiento analítico, cognitivo, que usted sepa manifestar sus ideas y analizar, básicamente, eh, es realmente un enfoque muy distinto. Entonces, te da una oportunidad para que vos explores tus habilidades y puedas desarrollar una parte de la educación muy, muy diferente a lo que coloquialmente o tradicionalmente conocemos. Entonces, realmente no creo que digamos que sí. Si no tenés un rendimiento muy bueno en materias coloquiales del cole, estilo MEP, eh, que es básicamente aprenderse ciertas cosas y muchas veces ir y plasmarlas exactamente igual como salían en el libro o en la presentación, eh, eso no funciona sin ID, es muy diferente. Entonces, en este caso hay mucha opinión propia, por ejemplo, con respecto a las investigaciones o la monografía, se elige un tema de interés, es decir, algo que te apasione a vos para escribir y eso realmente incentiva que uno pueda desarrollar muchísimo mejor los trabajos y de manera tal que usted aprenda a cómo manifestar sus ideas.
0: Uh -huh. Sí, eso es muy importante porque mucha gente, y yo creo que ustedes también lo han visto, eh, considera que, no sé por qué, pero que por el hecho de que IB sea un toque más riguroso, o eso es lo que dicen por lo menos popularmente, que entonces la gente con muy buenas notas se puede meter para nada. O sea, las notas que ustedes han tenido hasta el hasta noveno son dentro del programa MEP, que es diferente al programa IB. Entonces, esas notas no deberían de reflejar por qué meterse o no a IB. Y yo creo que eso es un error que cometen muchos estudiantes y muchos profesores también, al indicar que en realidad que si uno no tiene buenas notas, no debería ni siquiera pensar en meterse IB. Completamente un mito. Aquí se puede meter el que sea porque es un programa diferente. Es inclusive... Uh -huh. Inclusive puede haber gente que le vaya más bien mal en MEP y que en IB le vaya mejor porque sí. simplemente es un, o sea, les va mejor.
1: Sí, rápidamente, eso iba a decir, a mí me pasaba, yo no, nunca fui como de nota muy bajas, pero no noveno sí me costó un poco más el año y yo no soy una persona de buena memoria, yo no soy de que puedo llegar y llenar un examen y me aprendí toda la materia y me va a sacar un 100. En cambio en IB, como mucho más de análisis y opinión propia, me ha ayudado un montón y la verdad me ha gustado un montón. Entonces, si ustedes creen que ese es más su estilo de aprendizaje, yo sí escogería IB. Uh
0: -huh. Y bueno, entonces, si bien se habla belleza, es verdad, del programa, y nosotros en las entrevistas que hemos tenido, pues, pues ustedes, y en la entrevista anterior con Majo y con Cáceres, eh, nos hablaron de... De, bueno y Beatriz también de décimo nos hablaron de cómo les gusta el programa y cómo se pueden organizar siempre hay momentos difíciles y siempre hay momentos en donde uno dice tal vez no era para mí entonces voy a ir uno por uno para que ustedes me respondan esta última pregunta ya para cerrar si ustedes pudieran devolverse a noveno en el anglo ¿volverían a escoger IB ¿o escogerían otro programa? tal vez empecemos con Juan Manuel
8: yo definitivamente tomaría esta decisión una y mil veces más no me arrepiento jamás por por la gran cantidad de habilidades que he desarrollado y que y yo siento que esto es un resultado que otro otro programa no me no me pudo haber dado entonces yo no me arrepiento jamás de la decisión don ignacio eh, sí yo
5: concuerdo igual que juan digamos este lo bueno, personal sí 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 me tuviera que volver y pudiera Cambiarme, yo de no lo haría. La verdad es que yo, o sea, si este programa algo me ha dado, es que me ha cambiado de toda forma, ¿verdad? No solo, digamos, en la parte de reacción, en la forma en la que me he organizado, sino en la forma en la que pienso. O sea, de, de, de verdad que me, eso me ha cambiado demasiado y la verdad es que es en, de una muy buena forma. Entonces, la verdad es que yo no me sí volvería a meter en, en, en IB no cambiaría mi, mi decisión por nada de al algún... mundo. Mauricio.
9: Este, bueno, sí, yo, yo concuerdo con lo que está diciendo Juan Manuel e Ignacio, eh, ahí vi, cambia la forma de pensar totalmente. O sea, uno, uno digamos, yo en antes de meterme ahí, me consideraba un poco mediocre y ya me conformaba con, con lo mínimo posible. Pero ahí vi, o sea, sinceramente, me dan ganas de, de, de hacer más y de intentar todavía más y tratar de superarme a mí mismo y al resto con el fin de, de, de superarme. En, como a mi persona. Entonces sí, sí me volvería a meter
6: definitivamente. Señor Elliot. Bueno, y, um, a, to, todavía el día de hoy sigue siendo una de decisión que pensaría dos veces, pero yo creo que hasta el momento sí ha valido la pena por más que han habido dificultades y todo como en, y como en todo en la vida. Y, um, creo que todos coincidimos que vino se ha cambiado no solo como estudiante, sino también como persona mediante su programa CAS. Entonces, la verdad, sí estoy muy satisfecho con mi decisión. Y sí, lo volvería a hacer en caso de que no quedara, de que no quedara claro.
0: Y por último, Sofía.
7: Uh, bueno, esa pregunta hay que ponerla como en una balanza, ¿verdad? Para analizar realmente las situaciones y las circunstancias, cómo ha sucedido todo y ciertos problemas que nos hemos enfrentado en cuanto a poco la organización tanto del cole como de nosotros, pero en realidad era un programa muy nuevo, nosotros sabíamos que éramos la segunda generación que íbamos a salir digamos con este programa y yo al final de cuentas tomé la decisión y no me arrepiento de haberla tomado porque yo sabía lo que venía, que era algo demasiado nuevo, sumamente diferente y al final de cuentas a pesar de toda la adversidad que hemos vivido en estos dos años, eh, las habilidades que yo he logrado desarrollar y como dicen también nuestros compañeros jamás hubiéramos desarrollado de la otra forma, de ninguna otra manera, y siento que nos da como, por así decirlo, un plus, no solamente para ahorita que vamos para la universidad, sino para la vida en sí, con nuestro análisis, digamos, de pensamiento crítico, de siempre aprender a ver ambas partes, perspectivas de todo, ser personas de mentalidad abierta y simplemente sencillamente tener tantas habilidades que jamás hubiéramos desarrollado de ninguna otra forma. Entonces, no me arrepiento.
2: Uh -huh.
0: Si sí, no, si esa pregunta fuera para mí, yo también, o sea, me volvería a meter a es creo que mucho más que un programa y yo creo que el simple hecho de que las clases las disfruto más que una, clase, que una clase normal, así como magistral, yo creo que eso ya vale toda la pena en el mundo.
1: Bueno, yo quiero agregar a esto que coincido con todo lo que ellos han dicho, todos dijeron algo que para mí es súper importante y es, o sea, que IBS no solo nos ayuda a crecer como personas, como estudiantes, sino que nos ha abierto las puertas a un montón de oportunidades y yo, yo la verdad puedo decir que esta fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque ahí me ha impactado un montón, no solo como he dicho como estudiante, sino como persona. Yo creo que esta clase ha sido la que más ha tenido un impacto en mí. Eh, yo ahora puedo confiar en cualquier persona de la clase, todos se hicieron mis amigos y yo sé que voy a salir con 16 amigos más en quien puedo confiar y he estado súper feliz con esa decisión. Y así mismo nos ha da dado oportunidades gigantes como, por ejemplo, voy yo no podríamos estar haciendo este podcast si no fuera por AIB, por CAS. Entonces, eh, con eso estoy súper agradecida. Entonces, yo de fijo volvería a escoger este programa. Y también quiero aclarar que todas estas opiniones, no les estamos mintiendo, no les dijimos, digan algo lindo de Bill. Les dijimos, digan su opinión más sincera sobre el uh -huh. programa, pueden decir lo que quieran. Entonces, eh, esto es lo que, esta es nuestra opinión y esperemos que les ayude un montón si ustedes van a tomar esta decisión pronto. Entonces, sí, muchas gracias. Uh -huh. eh, entonces, ya esta sería la conclusión para nuestro panel de conversación de hoy. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Entonces, eh, quédense con nosotros para seguir con nuestra entrevista con Daniel Aguilar. Bueno, gracias por seguir con nosotros y a continuación les traemos una entrevista con Daniel Aguilar, que él es exalumno anglo de la Generación 2019. Y él perteneció a la generación pionera de IB en el ángulo. Entonces, Daniel, muchas gracias por acompañarnos.
10: Hola, hola, todo, todo bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Hola, Daniel, de verdad. Y entonces lo que queremos traerles a ustedes, lo que nos, los que nos escuchan, es una opinión de cuál fue la experiencia que tuvo la generación pionera, la generación 2019 con el IB. Entonces, Daniel nos va a ayudar con eso, de verdad. Bueno, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Y Daniel, empecemos uh -huh. con la pregunta hoy, ¿verdad? Contanos cuál fue tu experiencia con IB en el ángulo.
10: Bueno, eh, la experiencia de IB es una hora súper mixta porque hay un montón de cosas súper positivas que uno puede hablar, pero también tiene un impacto en uno en cuanto al estrés, la ansiedad, emocional. Y sí puedo decir que fue más en algunas personas que en otras, digamos. Yo no lo sentí tanto, tal vez hacia los exámenes finales, el aspecto emocional sí, sí lo golpea a uno, pero realmente. Uno, yo siento por lo menos que uno aprende un montón de cosas que lo ayudan a uno a crecer un montón como persona y como estudiante.
1: Y la segunda pregunta es, como, digamos ¿cuáles fueron los aspectos positivos y los negativos que vio en
10: IB? Okay, lo, lo más positivo que, que yo vi es que uno, uno aprende a hacer las cosas a un nivel de exigencia eh, que me parece fantástico digamos, uno trata o sea, uno realmente lo hacen ir más allá en el colegio y, y eso le paga montones cuando uno va a la U digamos, he visto trabajos de, de varios compañeros de la U que realmente o sea, dan, dan, dan miedo, o sea, obviamente no son todos pero uno sí realmente llega, llega bastante preparado, digamos la redacción es de las primeras cosas que uno aprende, yo me acuerdo cuando uh -huh. entré eh, leí, leí mi examen hace unos días, de hecho, porque estaba limpiando mi, como que mi, mi casa en cuarentena y leí el primer examen de IB que hice, que me recuerdo que todos nos quedamos, menos, menos una persona, y madre, era horroroso, como yo escribía, o sea, como que realmente en dos años uno sí llega como que bastante lejos.
7: Uh -huh.
10: y, y bueno, a, con los aspectos negativos, la cosa es que uno, o sea, realmente el estrés sí es un factor muy grande cuando uno está hablando de IB. Uh -huh. eh, o sea, me acuerdo varias noches estando para entregar en un laboratorio de biólogo, realmente no dormir y después llegar al cole tomando café y me dormí en el bus y después en la clase vernal, un poco de uh -huh. cosas así. Pero, pero siento que más bien es como un adelanto porque es un ritmo de trabajo que, bueno, por lo menos en mi corta experiencia en la U ha sido así, digamos. Uno lo pone realmente a bretear fuerte y, y digamos, es un buen adelanto. Uno ya sabe como a qué se está metiendo.
0: Entiendo. Uh. Sí, no, yo he sentido eso. Yo creo que eh, otras las personas también deberían pensarlo como eso, que tal vez si ellos quieren ir acostumbrándose un poco más a lo que es el mismo trabajo, no sé, de, de la U, ahí es una buena opción porque, o sea, de verdad lo tocan y, y a veces dicen ¿Sí? que no, que el programa no es tan difícil ni nada. O sea, es un programa complicado. ¿no? Yo creo que eso todo el mundo lo tiene que tener muy claro. Pero me parece Full? que es un reto, digno que, que si alguien quiere llevar el reto, me parece que es un buen reto que... que que meterse porque al final uno en la U llega más preparado en esas cosas.
10: Sí. No, o sea, yo, yo full lo pienso como una inversión. Eh, realmente me parece que es mucho más análogo a IB, a un currículum de universidad, que decir, o sea, bachillerato normal. Eh, uh -huh. Mi, mi uh -huh. primera clase de Humanidades me recordó exactamente a estar en una clase con Giovanni de Literatura. Como que, Ajá. o sea, realmente uh -huh. es, es impresionante. Sí, eso sí
1: Sí, y además como que, o sea, siento que todo ese estrés, digamos, como que no solo es IB, sino que el ángulo también en parte es muy estricto. Entonces, o sea, en, esto es bueno en el sentido de que, como estamos diciendo, uno lo prepara, pero también de la parte negativa puede ser a veces un poco, mucho el estrés, pero también, o sea, siento que en parte es como que el ángulo sea muy vibroso para que nos vaya bien el IB.
10: Sí, también es que a todo mundo lo afecta diferente. Digamos, yo personalmente uh -huh. puedo decir que, que realmente no me afectó tanto como algunos compañeros, eh, simplemente porque yo, yo, o sea, yo nada más dije como que, mae, si, si dejo que esta vara tome mi vida, o sea, voy a ser miserable. Entonces, como uh -huh. que nada más lo extendí todo al puro final y después fui miserable por un par de meses. Porque así. <risa> porque pero, pero sí, o sea, una cosa que sí hay que saber cuando se mete vi es que. O sea, si se va a meter, sepa que lo van a poner a bretear. O uh -huh. sea, no espere como que esto tal vez sea bonito en mi currículum, eh, pero quiero, o sea, quiero hacer lo mismo que estaba haciendo de toda mi vida en el cole. O sea, realmente sí es una diferencia, y sí es una diferencia marcada, y sí lo va a afectar a uno uh -huh. en cierto grado.
0: Uh -huh. Y entonces, pasando a la siguiente pregunta, eh, ¿cuál fue eh, tu parte favorita del programa? Y aquí también no tanto, no sé, como cosas generales de la ABC, ¿no? de su experiencia sí. en el ángulo, así no sé, algún proyecto o cosas así.
10: Bueno, eh, de hecho, eh, definitivamente es esa respuesta porque en mi investigación de mate la hice acerca de eh, medir el coeficiente de Gini, uh -huh. eh, no lo voy a explicar porque siento que me medio pero esa es la razón que decidí estudiar economía, digamos. Me di cuenta que haciendo un proyecto en el cual yo podía escoger la materia, lo que me gustaba, llegué a algo que realmente me encantó y, uh -huh. o sea, a partir de eso definí una de las decisiones más importantes de mí.
1: Sí, full. A mí. A mí me pasó eso, digamos, yo siempre quise estudiar producción musical y hasta el día no lo elimino, pero, digamos, tener las clases de gestión empresarial y hacer los proyectos que hicimos me ayudó como para darme cuenta que yo quería estudiar eso y que me encanta. Entonces, uh
10: -huh.
1: full, siento que es una parte súper positiva de allí.
10: Sí, a uno le da como que un grado de libertad que realmente... Uh -huh. Uno, como que, o sea, me acuerdo, no sé, en octavo Curriculum Map, que le decían, como bueno, este es el tema del proyecto, es un análisis de tal libro, mm -hmm. hágalo, entreguenlo el martes. Y después, o sea, en, en IB se llama, bueno, este es el, estos son los temas que tenemos dentro del Curriculum IB, tenemos tal varas en mate, no sé, derivadas, integrales, rectas, eh, piensen en un tema que les gusta, en el que puedan involucrar esto, y mm -hmm. háganlo, digamos, mm -hmm. como que.
1: Sí, full. Y, digamos, en relación a la U que estábamos hablando, eh, ¿cómo cree que usted que le ayudó a IB para entrar a la U?
10: Eh, bueno, en, entrar a la U, la cosa es que hay, hay gente que se preocupa por, por cómo IB siendo más difícil puede afectar su, eh, no se llama ponderado, la nota de ingreso. Entonces, mm -hmm. tal, tal vez es un factor para considerar pero pero siento que si ayuda, digamos, eh, a, a uno realmente le enseñan como que a pensar críticamente y eso puede ayudarlos un montón con el examen de admisión, con un montón de varas que, que uno va en el proceso hacia la U. Y después ya cuando está la U puede ayudarle aún más.
7: Uh
0: -huh. Y entonces, entonces, bueno, ya. Eh, ah, bueno, Jiménez.
1: No, 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 dale, dale.
0: Vale. Entonces ya para cerrar... Yo creo que, bueno, en este episodio hemos hablado con estudiantes de décimo que están en primer año de IB, con estudiantes de nuestra generación que ya estamos en segundo año, y ahora con Daniel, con estudiantes que ya sali han salido. Entonces, Daniel, al tener usted más experiencia, yo creo que va a la siguiente pregunta. Hemos escuchado cosas muy bonitas del programa en todo el, el episodio. Tal vez, ¿qué precauciones debería tomar un estudiante que está pensando entrar en IB específicamente en el Anglo? ¿Cuáles serían las explicaciones de cuál es el tipo de persona que se debería meter en su
10: crítica? La cosa, la cosa más importante para un estudiante de, de IB en el Anglo es que usted esté dispuesto, tal vez, a asumir una responsabilidad que no tendría que hacerlo en colegios que tienen más experiencia. Por ejemplo, me acuerdo para los exámenes de biología. Bueno, en IB estructuran la cosa para que uno tenga una temática opcional y, y esa es la temática que uno resuelve en el examen. Bueno, resulta que el Anglo las, los, los profesores tal vez no explicaron también esa temática. Entonces yo dije, como, ok, tengo que solucionar esto de alguna manera. Me metí, investigué y me di cuenta que, ok, un, eh, el, el examen trae todas las temáticas, uno puede estudiar la que quiera y hacer la que quiera. Entonces uh -huh. me puse y me leí un libro de texto como en dos días para poder hacerlo en el examen y, y solucionarlo. Pero realmente, eso, o sea, la falta de experiencia del ángulo sí es un factor que, 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 que afecta. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, sí, yo creo que cuando dicen que el IB eh, hace a las personas autodidactas, el ángulo se lo toma bastante literal. Y no es eso, que sí, yo sí. creo que eh, cuando es, y, no, y, y tiene que ir con, bueno, como lo dice Chiribania y cualquier profe, que es un proceso de ir aprendiendo. Y eso también implica sí. que a veces, tal vez uno va a tener que hacer trabajo que uno no pensó que tendría que ir haciendo. Pero es parte de, pero yo creo que sí es algo importante que la gente tiene que saber. O sea, sí, sí. llevar el IB en el ángulo es muy diferente a llevarlo a otro cole y en ese cole uh -huh. va a ser muy diferente en llevarlo a otro cole entonces eso también es otro factor no solo enfocarse en el programa en sí sino en el sí. programa en el contexto del cole sí. pero bueno así llegaríamos entonces al final de esa entrevista con Daniel de verdad Daniel muchísimas gracias por acompañarnos hoy
10: muchas gracias pura vida pura vida
0: y bueno eh, después del corte tendríamos nuestro cierre del episodio así que quédense con nosotros para esa parte y bueno nada ¿no? nos vemos entonces Bueno, ya venimos aquí al final de este final de temporada del de podcast La Hablada. Eh, como ustedes vieron, entrevistas y paneles de gente de IB que a ustedes les dan su, su experiencia. Y entonces, Dino, o sea, lo que sería, lo que podemos agregar Bland y yo, ya lo dijimos en las entrevistas y en los paneles. Entonces, no, no tenemos mucho que hablar ya de ese contenido. Lo que sí podemos hablar es que ojalá ustedes puedan tomar esa decisión bien informada, que tengan toda la información. Eh, también queríamos decirles que di Todas esas personas que estuvieron en este episodio y en especial Blandi y yo estamos a su disposición. Si tienen cualquier uh -huh. pregunta acerca del programa, acerca de cualquier cosa, se nos pueden acercar, de verdad. Eh, este episodio funciona para eso, para darles información, pero si ustedes requirieran de más, aquí estamos todos para servirles. Entonces, de verdad, eh, todo que sea para que ustedes tomen la mejor decisión para su futuro.
1: Así es, y en relación a que este es nuestro último capítulo de la temporada estamos la verdad súper agradecidos con todo lo que hemos logrado en estos episodios hemos aprendido un montón y también nos hemos informado de cosas que tal vez eh, nunca habíamos pensado que íbamos a aprender pero la verdad estamos súper agradecidos por tener esta experiencia también quería darle gracias a todo nuestro equipo que últimamente nos está ayudando un montón uh -huh. con todo lo que es Instagram entrevistas organización etcétera entonces Marisolis Macha y Emilia se los agradecemos un montón por todo este apoyo y asimismo todo el colegio, los profesores, todo el equipo que nos ha ayudado y nos ha apoyado en este proyecto, lo agradecemos un montón y con nuestras familias y todas esas personas que también nos escuchan. Sin esto usted sin ustedes todo esto no sería posible. Entonces, estamos muy agradecidos y esperemos que disfruten mucho esta temporada para venir con más fuerzas para la segunda.
0: Exacto. Entonces, yo creo que es un gran agradecimiento a toda la comunidad de anglo, de verdad, o sea, a todos los, los estudiantes, bueno, desde nuestros compañeros de clase hasta los estudiantes de diferentes generaciones del anglo de ahorita, hasta los exalumnos, ¿verdad? Que ya están en la U, que con muchísimo gusto llegaron y nos ayudaron. De verdad, estamos súper agradecidos porque, o sea, con el apoyo de toda la comunidad, logramos traerles a ustedes un podcast y un programa que nosotros de verdad creemos que ha sido todo un éxito de información muy variada y de tips y de maneras en que nosotros en cuarentena que estamos eh, continuamos con lo del COVID-19 quedándose en casa, nosotros podemos seguir conectados como comunidad y dar tips y, y pues no sentirnos tan solos porque a veces es muy fácil caer en eso pero yo creo que este podcast a muchas personas por lo menos definitivamente hablando de a mí nos ha ayudado para eso para seguir activos Exacto. mientras estamos en casa y ¿no? hacer un, un servicio que esperemos que a la gente le guste.
1: Exacto, entonces ya saben, muchas gracias y esperemos verlos el próximo mes cuando volvamos con la segunda temporada.
5: Feliz vacaciones a todos.